0: Часть и на миг. Глава 1. «Пожалуйста, женись на мне», явившись в бюро по гражданским делам. Вивиану Ильям страшно огорчилась, узнав, что человек, с которым она должна была сегодня сочетаться браком, еще не приехал, а ведь он опаздывал уже на добрых полчаса. Вивиан уже собиралась набрать номер мужчины, но тут он позвонил сам. Едва она ответила на вызов, как динамики в трубке завибрировали от яростных воплей. Вивену Ильям, чертова гунья, хочешь сказать, что забыла о бесстыдствах, которыми занималась в университете? Да как ты вообще посмела вообразить, что после такого я соглашусь на тебе жениться? Мечтой. Теперь-то я понимаю, почему тебе понадобилось так срочно вступить со мной в брак, хоть мы и знакомы всего три дня. Слава Богу. Моя бывшая училась в одном месте с тобой и все мне рассказала. «Иначе был бы я дураком!» «Бестыжие!» — заорал мужчина и с треском повесил трубку. Вивиан даже не успела ему ответить. Побелевшими от напряжения пальцами, она ожимала телефон. А губы ее в это время беззвучно шевелились, словно шепча невысказанные оправдания. Ее собеседник даже и не думал сдерживать гнев, поэтому его вопли расслышали все вокруг. Люди глядели на девушку с презрением. И взгляды эти были подобны тысячам острых игл, вонзавшихся ей прямо в сердце. Совсем как той ужасной ночью два года назад, Вивиан показалось, что она провалилась в бездонный амут. И неважно, как сильно она будет сопротивляться выхода, все равно нет. На лбу девушки выступили капли пота, и лицо ее залила смертельная бледность. Вивиан сотрясала неукротимой дрожь, унять которую она не могла, как ни пыталась, все это время за ней внимательно наблюдали из-за угла. Обладатель темных бездонных глаз не двигался и лишь постукивал по подлокотнику инвалидного кресла длинными тонкими пальцами. Мистер Нартон, кофейнику бросился молодой человек, склонившись ко самому его уху. Он прошептал, меслопес передала, что все еще стоит в пробке. Говорит, чтобы добраться туда, ей нужен как минимум час. «Скажи, пусть едет домой». Финик даже не повернул головы. Взгляд его был прикован к Вивиан. Он спокойно добавил. Пафосные дамы не в моем вкусе. Но. Лицо помощника вытянулось. Ваш дедушка настаивает на том, чтобы вы женились как можно скорее. Словно не слыша его, Финик нажал на одну из кнопок на инвалидном кресле и двинулся Вивиан навстречу. Простите. Мисс, вы не выйдете за меня. Раздался приятный звучный голос. Его звук вырвал Вивиан из бездны отчаяния, которая почти поглотила девушку с головой. Она подняла голову и с удивлением уставилась на незнакомца. Вивиан сама не заметила, когда это произошло. Однако сейчас перед ней стояла инвалидная коляска, в которой сидел мужчина. От его красоты перехватывало дыхание. Точенное лицо, идеальные брови. Незнакомец напоминал мраморную скульптуру созданную гениальным мастером. Рубашка на нем была простая, однако прекрасно подчеркивала его поджарое мускулистое тело. И даже инвалидная коляска нисколько не умаляла достоинства наоборот, придавала ему какого-то загадочного, печального очарования. Застыв, девушка смотрела в лицо мужчины и пришла в себя, лишь когда он во второй раз задал свой вопрос. «Что?» — пролепетала она. «Я случайно услышал ваш разговор. Вам ведь срочно нужно замуж». Так, от его слов у он перехватило дыхание. Девушка почувствовала жуткий стыд и отчаяние. Незнакомец, между тем, не стал ждать от нее ответа и продолжил. «Какое совпадение? У меня такая же проблема, поскольку цель у нас одна. Может, поможем друг другу?» Он говорил об этом, словно речь шла о деловом соглашении. Они а об одном из самых важных событий в жизни человека. Только тут Вивиан поняла, что незнакомец не шутит. Но мы ведь только познакомились. Жениться через пять минут после первой встречи. Это ни в какие ворота не лезет. Мистер, мы ведь даже не знаем друг друга. Вам не кажется, что это как-то слишком быстро и не совсем разумно? Ходить на свидание вслепой в поисках кандидата в супруге тоже неразумно. Резона заметил незнакомец. От его прямого ответа Вивьон растерялась и не нашлась, что сказать. «А, теперь я понял. Это из-за того, что я калека». «Да», — пригвоздил он. «Конечно. Нет». На автомате выпалила Вивьон, заметив искорку в глазах собеседника. Она поняла, что ответила именно так, как тот и ожидал. «Мисс», — мужчина чинно сложил руки на коленях. Не сводясь девушки девушке, горящего взгляда. «Я уверен, что вам позарезть необходимо выйти замуж. Упустите шанс сейчас, так кто даст гарантию, что появится новый». Вивиан не могла не признать, что разумное зерно в его рассуждениях было. «Он прав. Мне очень, очень нужно выйти замуж. Без этого в городе, увы, регистрацию не получить. А без нее мне не видать и медицинской страховки». Чтобы оплачивать дорогие лекарства для мамы. Время шло, а она все смотрела на мужчину, закусив от напряжения нижнюю губу. Наконец девушка выдавила: «А вы живете здесь, в солнечном городе?» «Да», усмехнулся незнакомец. Вивиан снова замолчала. Судорожно жимая в руках документы, несмотря на инвалидность, мужчина выглядел солидно и не шел ни в какое сравнение с теми ужасными мозгланами которые в последнее время попадались ей на свиданиях вслепую. «Вивиан, ну что же ты? Ведь твоей главной целью в последние три месяца было как можно скорее выскочить замуж за местного и оформить нужные документы. А тут такой подарок судьбы. Ко чему сомневаться? Девушка еще какое-то время колебалась. Однако в конце концов приняла решение и кивнула. «Ладно», — сказала она. «Я согласна». Добро пожаловать в приложение «Читай на ладони», чтобы читать другие главы романа «Счастье на миг».